0: A busca da comunidade LGBTQ+, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e queer, por visibilidade e respeito, é uma luta constante e que sempre existiu. O mês de junho é celebrado pela comunidade como o mês do orgulho para lembrar do quanto lutamos e o quanto ainda precisamos lutar para normalizar nossos corpos, combater os preconceitos e nos sentirmos seguros para expressar nosso amor. Nessa série de episódios, Falamos sobre representatividade LGBTQ, na cultura pop, começando pelo mundo da literatura. Vamos descobrir novos livros? I Don't Know Her. Este é o podcast I Don't Know Her Culturas e Tendências o podcast que usa cultura pop como desculpa para discutir tendências. A cada episódio, exploramos um tema do nosso site Geist com convidados especiais, destacamos objetos culturais que apontam tendências de estilo de vida e comportamento. E para ficar atualizado, pode seguir o nosso blog idkh.home.blog e nosso perfil no Instagram, idkhpodcast. E também no Twitter, arroba idkhpodcast. Arroba idkhpodcast. Olá pessoal, estamos aqui mais um episódio do podcast I Don't Know Her Culturas e Tendências Uma série que a gente está fazendo muito legal que é o Pride Month, esse mês Pride que a gente fala de tudo que precisa ser discutido Sobre a comunidade LGBTQIA+. E nessa série a gente vai começar hoje falando sobre livros de autores LGBTQIA+ que devem ser conhecidos e que, se você não tiver lido ainda, você deve conhecer, né? E pra gente começar essa discussão, tem tenho aqui um convidado muito especial, que já é familiar para quem ouve o nosso podcast, que é o Jean! Uhul! Tudo bom, Jean? Alô! Ui!
1: Tudo ótimo! Feliz demais de
0: estar de volta! Sim, muito bom! Muito, muito bom estar de você de volta, Jean! Obrigado por ter aceito o convite aí novamente prazer. <risos> e aí, conta um pouquinho, pra quem não ouviu, gente, já, já participou do nosso episódio sobre novelas brasileiras que vocês têm que ouvir, dá um scroll down ali no nosso episódio pra você descobrir esse episódio se você não ouviu ainda. Mas se apresenta aí pra quem tá ouvindo pela primeira vez, Jean. Quem que é o Jean Cândido?
1: Então, eu sou o Jean Cândido, eu sou ator, é, dramaturgo, editor, apaixonado por livros, novelas e cultura, <risos> e, enfim, uma pessoa múltipla, meio louca, mas completamente pé no chão.
0: <risos> Muito bom, e... e... Essa definição perfeita, gente, porque quem segue o Jean nas redes sociais aí sabe que ele é uma pessoa louca, mas uma pessoa culta, uma pessoa com consistência, sabe? É aquela pessoa ali que você admira e você segue, gente. Tipo, sigam o Jean, que ele é incrível, eu sou fã. Ah,
1: você que é, você que é maravilhoso.
0: Então vamos começar essa conversa porque o Jean, ele tá à frente de uma editora cândido, que é uma editora incrível, e eu sei que a editora também tem autores LGBT ali que representam também, né? Tem muitas publicações com vocês, né? Você quer já falar de alguns deles, já?
1: Sim, sim, eu vou falar de alguns deles, é, principalmente os mais recentes. Eu acho que uhum. é muito importante a gente falar uma coisa, que, que é sobre é, o que, que é o, a literatura LGBTQIA+, ou o que, que é o autor LGBTQIA+. Né? Uhum, sim. É, eu acho que a gente, a gente tem que... É, teve, tive, temos um processo aí de, de entrada desses autores no mercado, de muitas publicações voltadas para esse público, com esses temas, com essa temática. É, a editora, a minha editora, ela tem um olhar é, muito cuidadoso com relação a isso, até porque eu sou LGBTQIA+. Então, isso é, é muito caro para gente. Mas, uhum, além do, da temática ser especificamente é, é, falando sobre isso, acho que é muito importante a gente também reconhecer que existem autores que vivem em corpos queers, mas que não necessariamente falam só sobre a questão queer. Né? Não, é, isso é isso interessante, é muito... sim. É, a gente, um dos livros que eu vou indicar, que não é da minha editora, mas que a gente vai entrar num outro processo, é, de um autor que essa semana ele até falou sobre isso, né? que, que assim, eu, eu, sendo LGBTQI, é, eu posso escrever sobre isso, mas eu quero também escrever sobre outras coisas, mas sem é, deixar de ser reconhecido como um autor LGBTQI, porque isso é importante para que a gente ocupe espaço, né? para a gente é, realmente ocupar o espaço que muitas vezes nos foi tirado.
0: Uhum, sim
1: é, na editora é, a gente tem um poeta muito interessante que é o Felipe Ribeiro ele lançou é, no final do ano passado o livro Suor que Sucede a Febre que é um livro é, que trata de, de política, mas que trata de saúde mental de a, a febre que ele fala uhum. né, é uma febre social uma febre política uma febre cultural que a gente vive. Ele tem uma frase que eu amo, que é toda cultura é cheia de morte. Uau! E é, é maravilhoso. Super forte isso. É muito forte. É. E ele fala disso, ele se, é, ele se baseia muito na literatura da Silvia Plath, da Anne Sexton, que são poetas que cometeram suicídio. Então, ele está falando sobre isso, Uau. e é um livro que ele escreveu antes da pandemia, o que é muito louco, porque a gente lançou no meio da pandemia, mas o livro já estava pronto. Uhum. E a gente brinca muito assim, gente: é, é um livro quase profético, porque ele fala muito do que a gente viveu durante o período da pandemia. Uhum. É, e o Felipe é um poeta que, que fala muito disso, assim: olha, por eu, ele, inclusive, foi recusado num festival LGBT porque o livro não tratava especificamente sobre o tema, e ele brigou Caramba. sobre isso. Eu, é. eu, sendo LGBT, eu não tenho que escrever só sobre isso. Eu claro. sou isso. A minha claro. literatura é isso, porque o meu corpo é isso. Então, Sim. Esse é um tema bem, bem, bem amplo.
0: É engraçado Uma que, outra... por exemplo, você como ator também, você, por exemplo, já interpretou personagens héteros. Inclusive, tipo, esse homem não é meu, né? Que é, que é o espetáculo que é você faz, né? é. tipo, é um homem hétero também, né? Tipo, uma coisa não invalida a outra. Você está tá sendo um corpo LGBT ali, representando outros papéis, porque faz parte do seu trabalho. Você é um ator, né? Então, o um autor também tem esse direito de escrever sobre outros temas que não sejam LGBT, né? Sim, sim, sim.
1: É claro que escrever sobre isso é importante, porque nós estamos aí querendo gerar realmente conteúdo para que o assunto se torne mais comum dentro uhum. da sociedade. Mas não é só isso né, que o, que o autor tem que falar. Bom, uma outra autora é a Laura Castro. Ela é Aí é um texto de teatro chamado Aos Nossos Filhos. Ela, Inclusive, essa peça ela fez com a Maria de Medeiros e, é, e virou filme. A Maria de Medeiros dirigiu é, o filme, que vai ser lançado esse ano. É, já foi lançado na França, na Europa, é, mas vai ser lançado no Brasil esse ano que fala de uma de uma ex-guerrilheira que uhum. tem uma filha, que é lésbica, e que decidiu ter um filho com a sua mulher, com a sua esposa. Sim. Então, é uma é uma é uma briga de gerações de uma mulher que lutou contra a ditadura militar, mas que, ao mesmo tempo, não consegue entender que também está tá excluindo a própria filha por ela ser lésbica e querer ter uhum. um, um bebê. Então, ela trata da questão da adoção por casais LGBTs, que é uma situação que ela, como como pessoa física, viveu de verdade. Uhum. E, e o filme é, o filme eu assistia com a Marieta Severo, é, é muito interessante. Nós lançamos o, o livro com a peça, e ele, inclusive, é bilíngue, porque a Maria de Medeiros fez a versão em francês do livro. Uau! Da, da peça, é. Então, é, é maravilhoso.
0: Nossa, e o último
1: muito ler de... esse... Ah, esse, a, a, o livro é maravilhoso, a peça é muito incrível. Uhum. A Maria de Medeiros, na época da peça, ela chegou a criar um curta-metragem, que está disponível na internet, inclusive, e o filme que a Maria dirigiu e que a Laura também atua e ajudou a escrever o roteiro do, do filme. Então, uhum. é um trabalho muito interessante. E, por fim, é Correspondência de o Invisível, que é um livro escrito pelo Rafael Sveiker é, que ele fala da conta a história do Breno, que é um homem de 53 anos, totalmente depressivo, bissexual, e que escreve cartas para o pai, um pai que ele não vê há muitos anos, por causa da questão LGBT também, ele foi expulso de casa, uhum. e, e ele escreve cartas para o pai, é, contando a sua história, porque ele decidiu se matar. Então, quando o pai chegar de viagem ele já vai estar morto e o pai encontraria Uau. só as cartas dele Uau. assim é de rasgar rasgar a roupa porque Sim. o texto do Rafael é muito muito incrível muito visceral e é um livro que a gente lançou também que eu tenho maior orgulho de ter lançado só para poder dizer um trechinho ele fala o seguinte por que te escrevo pai escrevo para me sentir um pouco livre quando você lê a semente terá sido lançada em outro coração, o seu, que vai me compreender como puder. Então, é... Uau! É <risos> Bateu aqui! É muito incrível. É, muito Sim. Incrível. é isso, tô, falei desses três, porque senão... Ah, e a gente acabou de lançar é, a tradução de quatro peças do José Maria Miró, é, chama o Teatro de José Maria Miró em Quatro Atos. O Giuseppe é um dramaturgo catalão. É, hoje considerado um dos mais importantes é, dramaturgos espanhóis, que saia da Europa. É, tem um trabalho super importante. E ele é LGBTQIA+, ele é um autor gay. É, e o texto, os textos dele acabam tratando muito dessa questão de uhum. sexualidade, de preconceito. Mas ele amplia isso. Ele não fala só da questão gay, Ele fala muito da questão social. É o tema uhum. predileto dele. Mas é óbvio. Ele, como um corpo LGBT, ele acaba imprimindo isso no texto dele. Então, é um cara incrível. Também está aí publicado uhum. em português. Mas aí, na Europa, a gente encontra também tanto em Portugal. Acabou de, de ter uma, uma temporada da peça dele, que é o Princípio de Arquimedes. É, teve, é, teve temporada aí em Lisboa. Mas os textos dele estão publicados em Portugal, mas também é, na Espanha. Então é fácil de encontrar o texto uhum. dele aí.
0: Uau, com certeza eu vou pesquisar isso.
1: E... É, o José é um cara incrível.
0: Sim, e falando agora de uma, mais uma literatura mais ampla, sem ser, da editora Cândido, já, eu comecei a pesquisar mais... Desde dois anos atrás, mais ou menos, literatura que tivessem é, representatividade LGBT, não necessariamente de autores LGBT. E eu comecei uh -huh. a descobrir muitas coisas também. É, e um autor que eu descobri é, recentemente, que ele é um autor é, bi e de um país é, da Polônia, que é, é um país tipo ex-soviético, muito conservador aqui da Europa. E é um autor chamado Tomasz Jedrowski. E ele escreveu um livro chamado Swimming in the Dark, e eu achei muito interessante esse livro porque ele começa a falar sobre a questão do adolescente, aquela clássica história, tipo, de que é chamado no inglês do coming to age, né, que é aquela coisa da, da nova juventude, né, tipo, se descobrindo sua sexualidade e tal, e, e é um garoto descobrindo sua sexualidade num país é, ex-soviético nos anos 90, e numa família super conservadora, super tradicional, e, e tendo que lidar com um, um país que tinha a literatura LGBT como uma coisa proibida, é, é, ser gay era crime. Então, é um livro muito interessante sobre como que ele começou a, a conseguir descobrir essa literatura LGBT. E no livro ele menciona um outro um outro autor que eu não conhecia, não sei se você conhece, Jean, que é chamado o uh, Isherwood
1: claro, claro, eu vou falar isso foi
0: Isherwood então vou deixar você falar dele, mas ele menciona por exemplo, que o livro dele era proibido na Polônia e aí ele tinha um grupo tipo de meninos e, e homens e tal, que, tipo, contrabandeavam esse livro, tipo, era uma unidade, só que, tipo, a capa, eles trocaram por uma outra capa, e eles passavam de um <risos> para o outro pra eles conseguirem ler, porque era uma coisa que eles tinham que passar escondido, que se descobrissem, iam queimar, iam destruir e tal, sabe? E foi quando eu comecei que a descobrir mais autores, assim, né?
1: Que maravilhoso, que maravilhoso! Sim. Bom, o, o, o eu não sei se, se pronuncia Asherwood, eu acredito que sim, porque ele era americano ou inglês. É... é o
0: Christopher Asherwood.
1: Isso, isso. Mas ele é, ele é o autor do livro que deu origem àquele filme maravilhoso, que é... Ai, gente, como é que é o nome do filme, meu Deus do céu?
0: Ah, eu também esqueci. É... A tia não, na... mas
1: a gente... E a gente vai lembrar, é com a Julianne Moore, que, que é um filme que foi dirigido pelo Tom Ford. Sim. É o primeiro filme do Tom Ford, né? É, mas ele, cara, eu, já que você está falando do, 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 do é, é muito é, é muito legal porque existe um livro chamado O Tempo, que é uh -huh. do Stephen Spender, Sim. que é um livro que... Ah, fala, fala, Não,
0: eu só ia falar porque, tipo, eu tenho um livro chamado Diários de Sintra, em que o Spender escreve com o Wood, é um diário em conjunto dos dois, que ele, ah. do, tempo, do período que eles viveram aqui em Portugal. E, e o diário intercala capítulo de um e do outro, falando sobre o período que eles estavam fugindo da guerra aqui em Portugal.
1: Que maravilhoso, cara, isso, isso eu não conhecia. Porque esse livro do Spender, que é o templo, ele conta da relação do, do Spender, do Aysher e do Ebert List, que é um fotógrafo maravilhoso. Inclusive, o livro traz, uhum. traz fotos do, do, do Ebert List. É, os três: uh, o Spender ele não era é, especificamente homossexual. Uhum. ele me parece que era mais bissexual, mas o Edward List e o Eichel Wood não, o Eichel Wood inclusive era é, um autor, um escritor totalmente a, é, assumido
0: foi Sim.
1: casado, né, então é, as pessoas reconheciam ele dessa forma o templo ele fala de umas férias de verão na Alemanha que o, o Spender é, vai para casa de um amigo e é, é, na Alemanha, na Alemanha no período da República de Weimar. Uhum. Então, é uma, a gente está falando de uma Alemanha libertária, uma Alemanha é, muito progressista, e que, e então, ele relata esse período dessa dessa relação desses amigos, nesse, nesse período, uma relação super conturbada, porque a gente vê essas coisas do, dos amores, dos ciúmes, essa confusão, né, do, do, das relações, e tem um salto no tempo em que a gente começa então a entrar no período em que o partido nazista, em que o Hitler já está como chanceler e que o país então começa a recrudecer e a regredir nas suas ideias progressistas. Hum, então a gente fala desses dois movimentos e, e, e mostra muito como que a, a, o olhar das pessoas se altera.
0: É, uhum.
1: é um livro muito incrível ele não coloca os, os personagens estão com nomes fictícios ele, ele reconhece a gente reconhece quem são uhum. mas são personagens com nomes fictícios e esse livro só foi publicado de fato nos anos 80, porque quando o Spender entregou para o seu editor o livro foi proibido o editor Uau. não publicou então ele escreveu esse livro nos anos é, nos anos 30 nos anos 30 para 40 o livro foi proibido e ele só foi publicado, então, nos anos 80, perto do, do período do Spender morrer. É uma coisa muito louca, porque o, o próprio Herbert List tem uma série de fotografias com é, de, de temática queer, com, com garotos é, uhum, semi alguns nus, e que ele deixou em testamento que aquelas imagens só poderiam ser expostas após a morte dele. Uau! É. Então, assim, é... E é muito bacana você ter falado, o Wood porque está totalmente relacionado com esse livro. Então, é legal que tenha esse livro que você está falando, que são as cartas dos dois, os diários. Sim. Então, se complementa muito com esse livro, com o templo. No Brasil, ele está publicado pela editora 34, aí em Portugal. Eu não sei se ele está publicado, nem qual é a editora.
0: Poxa, muito bom saber. Depois eu vou te mandar a referência desse livro aqui. A editora é Galo Nero, é, uma história Aham. espanhola, o livro eu só achei em espanhol ele Acho que ele a, a, ele Só foi publicado em espanhol E yeah, não tem Nenhuma edição em português ou em inglês dele
1: é, Mesmo o Ashwood, cara é, Tinha muitos anos que não se publicava Nada dele aqui no Brasil E agora a companhia publicou justamente Esse texto, que eu tô tentando Lembrar o nome, que foi o filme uhum. do Eu acho que é o texto mais conhecido dele
0: é, o, o filme que a gente tava falando Era Single Man, não é? Isso assim, exatamente. exatamente, sim, exatamente. muito bom. E quais são essas outras recomendações de livros, já?
1: Então, é... eu vou indicar, vou começar com alguns é... estrangeiros,
0: uhum. é...
1: mas eu indicaria muito um outro livro que se chama, no Brasil, O que te pertence, do Garth Greenwell. Ele em inglês, o título original dele, é... o título original dele é What Belongs to You. Uhum. É... Conta a história de um professor é, irlandês que está morando é, na Bulgária e que conhece um garoto de programa num banheirão, fazendo banheirão. <risos> Ele, ele se apaixona, <risos> clássico. Ele se apaixona por esse cara, tem um relacionamento super conturbado, e é óbvio, ele tem uma relação super complicada com o próprio pai.
0: Então, hum, o livro hum. é
1: dividido em duas grandes partes: a primeira parte fala muito do relacionamento dele com esse garoto do programa, e uma segunda parte que é ele retornando para a terra dele porque o pai dele está muito doente. Hum, então sim. tem um, um retorno aí de uma lembrança que queria apagar tá do passado dele do relacionamento dele com o pai é um livro muito muito incrível é um livro cru mas ao mesmo tempo de uma sutileza absurda é, é um livro é um texto humano é, é, é impossível você não não pelo menos para mim foi muito complicado Uhum. É, não não me identificar tanto com o personagem do professor, como com o personagem do garoto de programa, porque ele também fala de questões muito sociais, é, fala, fala muito da questão da homofobia, é, então é um livro assim, que, é, que é um livro recente, é um livro de 2018, eu acho,
0: uhum.
1: e é um trabalho muito, muito incrível. É, foi publicado no Brasil pela Todavia. Boa. E... Eu tenho alguns clássicos. Bom, e é, eu, eu indicaria, se a gente for falar de clássico, o Quarto de Giovanni, de James Baldwin.
0: Ah, é, é muito bom, é muito bom.
1: É, é, um, é um livro maravilhoso. O Sim. próprio James Baldwin é um personagem, é uma pessoa que foi muito importante para a luta LGBT. Sim. Então, eu penso que tem que ler, tem que conhecer, tem que ir atrás da história desse homem. É um homem negro, é, LGBT... Né, um homem queer, vamos falar no né, sentido mais amplo um homem que lutou pelas questões LGBT nos Estados Unidos então, e o quarto de Giovanni é um texto precioso da, da literatura mundial é, gay então, eu sim, aí. E,
0: e nessa minha busca por novos autores que eu não conhecesse, novos para mim né no caso, esse foi um dos primeiros que eu li e é um livro assim encantador assim
1: sabe é muito bom é, o livro é lindo Sim. E, de, e um outro clássico que eu indicaria, é, esse é muito manjado, é o Morris do Foster. Sim. Que, tam, é, que também é um livro que foi publicado, acho que postumamente, porque ele também não queria que publicasse com ele em vida.
0: Que, eu, por acaso, eu conheci assim. o filme e não li o livro ainda, eu só vi o filme.
1: É, então, cara, eu revi na pandemia o filme, faz... eu assisti quando era adolescente o filme, né? E aí eu revi, na pandemia, e, gente, eu preciso ler esse livro. Uhum. É, o Foster teve uma vida longa, ele, ele morreu ele quase 100 anos, morreu nos anos 70, e o livro uhum. foi escrito no início do século, em 1912, e só foi publicado em 71, após a morte do Foster. Então, porque o livro uhum. fala de uma, de uma questão muito básica, que é um, um, dois homens gays que Sim. não se assumem, né? que não que vivem platonicamente e que terram a própria vida numa época que, em que a Inglaterra é, criminalizou a homossexualidade. Então ele uhum. fala disso. E foi muito corajoso da parte dele ter escrito esse livro é, nesse período, porque ainda era crime, ele poderia ter sido preso se o livro fosse descoberto ou mesmo publicado naquela época. Né? Uhum. É um romance muito, muito incrível. E... Vamos lá. Para fechar, eu quero indicar... É, já falei sobre ele na, na nossa outra... Na nossa... Nosso outro podcast. Que uhum. foi o Eduardo Luni. Que eu acho que é um livro... São dois livros que estão que que em português. E que eu acho que são importantes serem lidos. Que é o Fim de Edi. e é a história da violência. Uhum. É, o Fim de Edi fala de, de, um, de um jovem gay. É, que era homofóbico na infância porque é, reproduzia uma série de conceitos da própria região em que vivia, uma região pobre da, da França. Uhum. Sim. É, e a história da violência conta a história real. Os dois livros são, são autobiográficos, mas tratam, trabalham com autoficção. E a história do violência conta a história de uma violência sexual que o Eduardo Luiz sofreu na noite de Natal, depois de conhecer um argelino em Paris. Uau. Ele leva esse cara para casa, é, e aí o, o, ele descobre que o cara roubou o iPad dele, e quando ele confronta o cara, ele é estuprado. Uau! E, e aí ele fala não só dessa questão que é meio tabu, que é a questão da, da do estupro masculino, uhum. mas ele também fala que, a partir do momento em que ele denuncia o caso, aquela história passa a não pertencer mais a ele, apesar de ele ter, ser obrigado a contar a história o tempo todo. Hum. Então, ele ele fala um pouco sobre isso. assim De primeiro, a partir do momento que ele fala que ele, homem, foi estuprado por outro homem, que tipo de representatividade que isso é, indicava para ele, uhum. de que forma que as pessoas passavam a tratá-lo e de que a violência, é, a, a resposta para a violência não pode ser sempre a prisão, até porque ele fala de xenofobia, ele fala de homofobia, racismo. Então, assim, é, ele, ele trata de muitas camadas a partir da violência sexual que ele sofreu. Uhum. Então, são, são dois livros interessantes. E, por fim, vou finalizar para você poder <risos> falar suas dicas. É <risos> <risos> Porque tem tanta coisa. Tanta tem muita coisa. A gente muita só está destacando
0: aqui tipo, do top é do top, gente, porque tem um, um mundo inteiro de autores e ah. de livros para descobrir. Nossa.
1: E ainda é. bem que tão, sim. tem muita coisa que está sendo redescoberta e tem muita coisa nova que está sendo lançada. Eu estou assim, até acelerando a minha fala. Porque sim. Não sei falar <risos> tudo. Mas eu sei que você depois vai postar também as indicações. Sim, sim. Beleza. É, bom, tem um cara, brasileiro. O livro dele está na Amazon em e-books, então é fácil de achar, que é o Juan Julian. O Juan Julian é um cara é, gay, negro. É, a mãe dele é lésbica, então assim, ele tem uma história maravilhosa, maravilhosa. E ele escreveu um livro chamado Querido Ex, que acabou com a minha saúde mental, ficou milionário e virou uma subcelebridade.
0: <risos> <risos> eu vi esse título já planando por aí, eu preciso ler isso,
1: gente. É. é maravilhoso, porque ele conta a história de um namorado que ele teve, que participou de um reality show, que ele fala que é de, de grande. Eu, eu não sei se foi Big Brother, se foi A Fazenda, a gente não sabe. Ele escreveu essa história. E tem o segundo livro, que é Maldito Ex, que é o olhar que é o ponto de vista da subcelebridade. Ai, contigo. que
0: maravilhoso!
1: É, é muito incrível, é um livro muito divertido, é um livro pop. É, ele começa cada capítulo com um trechinho de música, ele ama Taylor Swift, então o livro começa com Taylor Swift. Muito é, ele, é, ele é maravilhoso. E o Juan agora, inclusive, está como roteirista da Globo, é, wow. é um cara que eu admiro muito porque ele tem um trabalho muito, muito consistente, é um cara muito maneiro uhum. e esse livro é muito divertido, é muito legal então eu indico o Juan Julián é, além de ser um querido, ele é um querido ex mesmo assim, é um cara muito <risos> maneiro
0: muito bom. Não, adorei, é. vou querer mesmo. E falando de literatura leve e com temas que são pesados, mas que são muito bem escritos, eu queria falar sobre o Lucas Rocha, não sei se você conhece, ou Você Tem a Vida Inteira.
1: Não, cara, não conheço. Estou anotando as suas dicas.
0: É, é, da história, é da Galera, que é da história Record, né? E é, é, ele fala sobre é, pessoas com a, a, o vírus HIV, e com a, com a AIDS, né? E é muito interessante como que ele com, começa o livro com um personagem descobrindo que ele, ele tem o HIV e que já tá se desenvolvendo para AIDS mesmo, né? E começa ah. a desestigmatizar uh, essa questão, né? Como é que hoje em dia o tratamento tá super avançado, como você pode ser quase detectável... E, e outros personagens com HIV também estão é, no livro, assim, e a história é muito deliciosa de acompanhar, sabe? Porque ele escreve de maneira leve, sabe? Descontraído e, e é engraçado também, porque tem os personagens bem, assim, é, que, que são bem-humorados e tal. E tem um de personagem depressivo, assim, também no livro, que você vê que ele está ali para baixo por causa desse tema e, e ele começa a descobrir que há possibilidade de relacionamentos com HIV, e tudo mais, e foi interessante principalmente para mim também, para desestigmatizar esse tema na minha cabeça, que eu não tinha a ideia de como que é, era o processo, os tratamentos, como é que uma pessoa pode ter uma vida sexualmente ativa e com vários parceiros é, é. e não, não ser é, contagioso, sabe assim? E, e é muito bom assim, é, o livro, tanto em de, em, em, no sentido de informação quanto na, no sentido da literatura mesmo, assim, que é muito gostosa de ler. Então, super recomendo. Que legal.
1: Como é que é o nome do livro mesmo?
0: Você tem a vida inteira, do Lucas Rocha.
1: Legal. É. É, isso me lembrou um cara, é um amigo meu, que é o Evandro Manchini, que, hum. é, que, que, é, que vive com HIV e que ele é, acabou de abrir um TikTok e o Instagram dele falando sobre isso e que, assim, que legal. É, ele é indetectável, ele é está indetectável. Ele vive com o desde 2015 e está falando sobre isso abertamente de uma maneira muito leve, de uma maneira muito maneira que eu indicaria também para poder seguir e dar uma olhada.
0: Muito bom, vou seguir com certeza. E outro autor também que a gente já mencionou no nosso outro episódio também, mas eu queria reforçar, que é o Vitor Martins. É, ah, no outro maravilhoso. Episo... é maravilhoso né? no outro episódio eu falei do 15 dias dele que eu achei super fofinho e depois do 15 é. dias eu li o Um Milhão de Finais Felizes e eu achei <risos> super fofo
1: Gente, <risos> e é, é uma o delícia o é muito maravilhoso
0: sim, e é uma delícia porque eu me identifiquei muito com o personagem porque ele é um personagem também de é, pais cristãos evangélicos e tipo muito fervorosos na igreja que não conseguem enxergar a realidade fora do cristianismo, né e as cenas ah, é. que ele narra com a mãe dele, as cenas que eu imagino com a minha mãe, sabe assim? Bateu muito forte o livro, sabe assim? Mas é muito gostoso de ler, porque o personagem é uma gracinha, o protagonista é uma gracinha, e os outros personagens do livro também são super gostosos. Então você se sente ali meio que abraçado pelos personagens, sabe? É uma delícia, super recomendo. Ah, é ótimo. É um o livro que eu queria ter lido na minha adolescência, sabe? Então, tipo, adolescentes gays, por favor, leia o Victor Martins. <risos>
1: leiam, oh eu sim. super apoio eu sei que você vai falar de um outro aí que eu vi na sua lista que, que eu também, assim, ai gente, eu queria ter lido isso quando eu tinha 15 anos oh, meu Deus.
0: pois é, eu, eu, que eu que botei pra terminar, não sei se é esse, que eu quero falar do tema que tá agora super em voga que é o Heartstopper sim da, da Alice Osman e é agora se transformou numa uma série da Netflix que eu não assisti ainda a série, você já viu a série, já?
1: Ah, é muito linda, é muito. Não linda. assisti
0: ainda, só li os livros. Mas os livros são super fofos, assim, uma coisa super leve, e eu acho que é uma coisa que falta para a nossa adolescência que é representatividade gay saudável. Porque a gente tem muita uhum. história LGBT daquele tipo LGBT que sofre bullying, que é agredido, que sofre, que chora. Mas a gente está falando de naturalização, a gente quer naturalizar o relacionamento LGBT, naturalizar os corpos, os personagens, num ambiente que nada disso é motivo de violência e de agressão, sabe? E é. uh, o Hardstopper fala disso. Né?
1: É, o que eu acho legal do Hartstopper é justamente porque ele fala de, de conflitos que você poderia viver sendo. Gay, hétero, bi, o que, o que quer que Exato. seja, né? Exato. Então, fala disso e é muito legal. É muito legal a forma que ele trata. Até mesmo por ele tra trazer também uma personagem que é trans, né? Uma mulher trans. Eu assim, acho muito, muito, muito bom ter, ter, esse, ter esse, essa história.
0: Com certeza. E eu só queria terminar também com uma outra dica. Como a gente falou de muitos personagens gays aqui, eu quero falar de uma autora lésbica que é a Natália Borges Polesso e que ela escreveu um livro falando da extinção das abelhas, que é muito interessante também, um, uma história meio pós-apocalíptica no mundo em que Luciano Huck é presidente do Brasil. Ah, Jesus! <risos> Sim! É muito louco, mas é super que interessante. Loucura. <risos> loucura, loucura, loucura! Loucura, loucura, loucura! Angélica, primeira dama no mundo Meu super conservador Deus, brasileiro.
1: Imagina, a Angélica de primeira dama na, 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 na janela do palácio cantando né? de táxi. Né? <risos> pois então,
0: esse é o universo desse livro. <risos> então, leiam, porque é muito interessante como que você vê no, um Brasil, por exemplo, que criminaliza a pessoas LGBT, então ela conta como que é, você vê mulheres fugindo em de campos de, é, é, de acolhimento de pessoas LGBT que tipo, estão precisando se esconder, se refugiar e tal, uma coisa bem tipo over the top, é bem é, exagerada, mas é muito interessante, porque você pensa, igual aquela história que a gente vê do da... acho que se assim, o nome daquela autora americana que falou sobre as mulheres de vermelho que, que eram criadas... Ah,
1: sim, da Atwood, né? Isso, é exato.
0: Isso? É bem nessa, nessa, nessa vibe, assim, sabe? Tipo, você vai exagerar para mostrar uma coisa que, na verdade, já tá acontecendo ali na nossa sociedade, sabe? É sim. bem interessante.
1: Aproveitando, aproveitando que você falou disso, eu, eu vou, vou falar de um último livro também, <risos> é, que é o a Idade de Ouro do Brasil, do João Silvério Trevisan. Uhum. e É um autor, um escritor importantíssimo é, para a história LGBT do Brasil. Ele escreveu aquele é, 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 Paraíso dos Devassos, né, uhum. que conta a história dos movimentos gays no Brasil. E A Idade de Ouro do Brasil é a história de um grupo de políticos que está fundando um partido ali em 2009. O Lula ainda é presidente. Eles estão é, fundando um partido, chama Partido Nacional Liberal. E, Uau, uh, <risos> isso é, é bem é, atual. Ele... <risos> é, é muito absurdo de atual. E eles estão ali aguardando a chegada do líder, que é um cara extremamente carismático, de extrema direita, controverso, que está ali para poder falar sobre o seu projeto de Brasil, que é, obviamente, um projeto é, completamente... É absurdo disruptivo. Uhum. e disruptivo uh, E o final da festa é, Então Eles são servidos com um grupo de travestis é, Que estão ali Para poder servi-los E uma personagem Que é uma, uma adolescente Que está em transição Então tem aí a, uma transexual E é, eles estão dentro de uma mansão E ali começa Então a se, se delinear Uma série de questões de ordem política, é, e que é um livro bem, bem atual, mas também bem pesado. Uau! <risos> mas é, você Muito falou louco. desse livro aí, eu lembrei desse da, do João Silvério.
0: Muito louco. Então, Jean, muito obrigado pelas suas dicas. Acho que a gente tem aqui muito material bom, gente. Tudo que a gente falou aqui vai estar ali gravado no nosso blog idkh.home.blog nas nossas redes sociais também, idkhpodcast. E obrigado, Jean, pela participação. Muito bom te ter aqui.
1: Ah, obrigado a você pelo convite. Adorei o papo. E sempre que quiser, só chamar.
0: Valeu, boa noite aí. Um beijão, aí. gente. Até a próxima.